0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer: KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś dość krótki materiał, tak przynajmniej mam nadzieję, bo urządzenie, o którym będę mówił no to w zasadzie można by powiedzieć, że nic specjalnego. Klawiaturę komputerową każdy zna. Jeżeli nie zna, to odsyłam serdecznie do podcastu, jaki swego czasu umieścił Rafał Kiwak. Tam jest dokładny opis klawiatury komputera. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam, aby się z tym materiałem zapoznać. A ja dziś powiem o konkretnym modelu klawiatury, który to miałem możliwość testować przez ostatnie dwa tygodnie. Konkretnie jest to klawiatura firmy Logitech o modelu Wireless Solar Keyboard K750. Jak sama nazwa może wskazywać, klawiatura ta zasilana jest energią słoneczną lub po prostu energią świetlną. Dziś kilka słów na temat wyglądu samej klawiatury, jej plusów i minusów. Zacznijmy, jak już wspomniałem, od wyglądu. Klawiatura pojawiła się w niczym specjalnie niewyróżniającym się kartonowym pudełku. No i pudełko zawierało to, co zawierać powinno. Przede wszystkim klawiaturę, do której opisu przejdę już za momencik, natomiast oprócz klawiatury pojawił się tu także jeszcze odbiornik, dzięki któremu możliwa jest praca tego urządzenia z komputerem. Ja ten odbiornik mam w tym momencie przed sobą i składa on się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza część, ta większa, przypomina kształtem pendrive'a. Takiego nieco grubszego pendrive'a trzeba powiedzieć. Podejrzewam, że ta część służy do tego, żeby można było sobie bezpiecznie umieścić drugą część w porcie USB i żeby nam się nigdzie nie zawieruszyła. Bowiem ten nadajnik składa się, jak już wspomniałem, z dwóch części. Ta pierwsza to jest właśnie taki nieco większy pendrive, natomiast ten pendrive to jest niejako przelotka. U góry tego pendrive'a znajduje się żeński port USB, do którego wkładamy takie naprawdę niewielkich rozmiarów urządzenie, które jest de facto samym nadajnikiem i zarazem odbiornikiem tej bezprzewodowej klawiatury. Można tego typu urządzenie od razu umieścić w porcie USB naszego komputera, co może być przede wszystkim przydatne w przypadku netbooków, natomiast pierwsze połączenie powinno się raczej wykonywać za pomocą tego całego zestawu, czyli zarówno tego pendrive'a, jak i tego niewielkiego nadajnika, bowiem jeżeli nie użyjemy tych dwóch elementów, to czasem mogą nam się nie zainstalować sterowniki do klawiatury. Więc ja teraz mam te dwa urządzenia, te dwa elementy, mam je przed sobą i teraz łączę je ze sobą. Wkładam po prostu jeden w drugi. Co nie jest zbyt wielkim problemem bo to jest standardowe gniazdo USB, więc myślę, że znane każdemu. No i teraz możemy taką konstrukcję umieścić w porcie USB naszego komputera. Jeżeli to jest pierwszy raz, kiedy klawiatura przyłączana jest do naszego komputera, no to może nam to chwilę zająć, natomiast ja już mam tą klawiaturę zainstalowaną u siebie w systemie, więc nie ma najmniejszego problemu. Problemy mogą natomiast być z aplikacją pomocniczą, która dostarczana jest do samej klawiatury. Mam tu na myśli aplikację informującą o tym, jaki jest stan naładowania baterii, czy klawiatura ma dostateczną ilość światła słonecznego albo jakiegoś innego, z którego jest w stanie czerpać energię. Bo ta aplikacja, mówiąc szczerze, instaluje się jak chce. Na jednym komputerze wyposażonym w system Windows 7 udało się ją zainstalować bez problemu, natomiast po deinstalacji ponowna instalacja nie chciała się udać. Trzeba było pobierać te aplikacje ze strony Logitecha, no i wtedy było możliwe zainstalowanie tego programu. Jeżeli chodzi o komputer wyposażony w system Windows XP Professional Service Pack 3, aplikacja w ogóle nie chciała się zainstalować po włożeniu tego nadajnika do portu USB. Trzeba było pobrać ją ze strony internetowej, no i wtedy była możliwa instalacja tej niewielkich rozmiarów aplikacji. Dla nas, szczerze mówiąc, niestety niezbyt pomocnej, ale o tym za chwilę. Teraz przyjrzyjmy się samej klawiaturze. Jeżeli ktoś spodziewałby się jakichś naprawdę wodotrysków, po tej konkretnej klawiaturze, to się rozczaruje. Klawiatura nie wyróżnia się niczym specjalnym, to jest standardowa klawiatura kwerty, których myślę, że każdy widział całkiem sporo w swoim życiu. Jeżeli chodzi o wymiary, to jest to standardowych wymiarów klawiatura niewiele mniejsza, ani niewiele większa od klawiatur tradycyjnych, Myślę, że to dobrze, bo no w końcu zależy nam na tym, żeby na tej klawiaturze pisało się w miarę wygodnie. I tak zresztą też jest. Jeżeli chodzi o klawisze, to pierwszy rządek, czyli tu, gdzie mamy klawisze control, gdzie mamy spację, jest wypukły. Te wszystkie klawisze, które są przed strzałkami kursora są wypukłe. Klawisz control jest wypukły, klawisz z logo Windows też jest wypukły, natomiast tu jest takie wyżłobione oczko jakby, takie kółeczko, które myślę, że jest po prostu odzwierciedleniem tego loga Windows na klawiaturze. Później mamy klawisz alt, mamy spację. Mamy prawy klawisz Alt, no i tu niestety rozczarowanie, i to spore dla tych wszystkich, którzy spodziewaliby się tego, że pojawi się tu także klawisz menu kontekstowego. Otóż proszę Państwa, nie ma takiego klawisza, jest za to klawisz FN, który wzbogaca tę klawiaturę o kilka dodatkowych funkcji, ja natomiast szczerze mówiąc wolałbym zamiast tych funkcji menu kontekstowe, bo ten klawisz nam się przydaje. Nie ma tu także prawego klawisza Windows, no co dla mnie akurat nie jest jakimś wielkim problemem problemem, ale menu kontekstowe no już zdecydowanie bardziej. Oczywiście można posłużyć się kombinacją chociażby Shift i F10, jednak na dłuższą metę może być to problematyczne i najzwyczajniej w świecie uciążliwe. Później mamy klawisz Control, mamy wyraźnie oddzielony blok strzałek, czyli kursory góra-dół, lewo-prawo. No i tak jak w każdej innej klawiaturze, mamy też blok numeryczny, to jest pełnowymiarowa klawiatura, więc mamy trzy mm, grupy klawiszy. Grupa lewa, czyli wiadomo, klawisze z literami, omawiany już wcześniej dolny rządek, klawisze funkcyjne, escape, grupa środkowa, czyli klawisze strzałek, klawisze delete, insert, home, end, page up, page down i jeszcze do tego, do kompletu klawisze print screen, scroll lock oraz pauza oraz mamy jeszcze grupę prawą, czyli po prostu klawiaturę numeryczną. Jeżeli chodzi o dodatkowe klawisze, to mamy tylko jeden dodatkowy klawisz, dzięki któremu wywołujemy aplikację Logitecha, która informuje nas o tym, jaki jest stan naładowania baterii, czy klawiatura otrzymuje wystarczającą ilość energii słonecznej, czy też nie. Jeżeli zaś chodzi o element, dzięki któremu klawiatura pobiera energię słoneczną i dzięki któremu może być ładowana bateria, to jest on umieszczony na górze klawiatury. Oprócz przycisku wspomnianego przed momentem, mamy jeszcze taki zwykły przełącznik umieszczony po prawej stronie klawiatury nad klawiaturą numeryczną. To jest zwykły dwupozycyjny przełącznik, dzięki któremu klawiaturę możemy włączyć i wyłączyć. Jeżeli nie chcemy w danym momencie korzystać z klawiatury, przesuwamy go w lewą stronę, natomiast jeżeli chcemy klawiaturę włączyć, przesuwamy go w stronę prawą. Ja może teraz zaprezentuję, jak szybko klawiatura się uruchamia. W tym momencie mam uruchomiony program NVDA, więc teraz wyłączę klawiaturę. Klawiatura jest wyłączona, mogę sobie wciskać. Cokolwiek przy okazji proszę zwrócić uwagę, że dosyć cicho ta klawiatura się zachowuje. Naciskam jak tylko mogę te klawisze, dosyć szybko, a tu naprawdę jest to, jest to całkiem ciche, nie jest to uciążliwe, jeżeli chodzi o pisanie. Dla tych, którzy lubią takie ciche klawiatury, to myślę, że będzie w sam raz. A teraz włączam klawiaturę i naciskam cały czas jakąkolwiek literę. Zobaczymy, kiedy NVDA zacznie coś mówić. Naciskam literę F, przełączam przełącznik... No i proszę, można było usłyszeć, że po całkiem krótkim odcinku czasu klawiatura załapała sygnał i jest zwyczajnie gotowa do pracy. Na spodzie klawiatury mamy takich sześć gumowych nóżek, dzięki którym trzyma się ona dosyć stabilnie podłoża. Jeszcze mniej więcej po środku klawiatury mamy taki biegnący przez nią pasek z takiego chropowatego materiału, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu ma to służyć. Widzę tu jedynie przyklejoną jakąś naklejkę. Natomiast na górze klawiatury, ale również na tej jej spodniej ściance, mamy dwie takie stópki. Stópki, które możemy sobie schować, które możemy także odgiąć, dzięki czemu klawiatura będzie po prostu stała pod kątem. Może być ta klawiatura umiejscowiona na płasko, na powierzchni, na której będziemy pisać. Możemy także podnieść te stópki. No i o, właśnie. I ustawić ją sobie pod kątem. Nie chciałbym tu generalizować, aczkolwiek ja miałem do czynienia kiedyś z klawiaturą bezprzewodową Logiteka i akurat o ile sama klawiatura była naprawdę przyjemna, to ze stópkami był problem po dosyć intensywnej eksploatacji. Oczywiście no ja jestem użytkownikiem, który dosyć mocno eksploatuje klawiaturę, który jest użytkownikiem wymagającym, który dosyć mocno naciska te klawisze i po prostu mi w pewnym momencie jedna z tych stópek najzwyczajniej w świecie się ułamała. Nie wiem, co było dokładnym powodem tego, może po prostu ta klawiatura gdzieś upadła, ale w każdym razie te stópki, także i w opisywanej dziś klawiaturze, czyli Wireless Solar Keyboard K750 nie sprawiają wrażenie stabilnych. Oczywiście z racji tego, że klawiatura jest u mnie tylko i wyłącznie na gościnnych występach, nie będę jej eksploatował tak mocno, żeby sprawdzić wytrzymałość tego, jednakże chciałbym na to wszystkich słuchaczy tego odcinka Tyflo Podcastu uczulić. Wspominałem o tym, że klawisz FN i... Klawisze funkcyjne dają nam kilka dodatkowych możliwości. I tak jest w istocie. Po naciśnięciu klawisza FN i F1... Link, domyśni, nie, ...uruchamia się przeglądarka internetowa. Chciałbym przy okazji tylko zauważyć, że jest to przeglądarka internetowa domyślna w systemie. Po naciśnięciu klawiszy FN i F2... Nie no właśnie, niestety. Uruchamia się program pocztowy, ale jest to domyślnie zdefiniowany program pocztowy. Program Outlook Express. Ja oczywiście zamykam w tym momencie Outlook Expressa, bo nie używam tej aplikacji. Korzystam z do poczty. Po naciśnięciu FN i F3 nawet można się było domyśleć, że uruchomi nam się systemowy mechanizm wyszukiwania. Po naciśnięciu FnF4 to może się przydać, uruchamia się kalkulator. Po naciśnięciu FnF5 uruchamia się Winamp. Jeżeli chodzi o kombinację klawisza Fn z klawiszami F6, F7 i F8, to niestety ciężko mi powiedzieć do czego one służą, bo albo nie są w żaden sposób przypisane, albo po prostu robią coś, czego nie jestem w stanie wykryć. Kombinacja klawiszy FN i F9 wyłącza dźwięk, więc trzeba ostrożnie postępować z tą kombinacją, szczególnie jeżeli korzysta się z software'owej syntezy mowy, co jest ostatnio bardzo popularne. Klawisze FN i F10 ściszają ten dźwięk, FN i F11 zgłaśniają go, natomiast klawisze FN i F12 powodują, że nasz komputer przechodzi w stan hibernacji. Narzekałem na to, że opisywana dziś klawiatura nie posiada klawisza menu kontekstowego. No rzeczywiście nie posiada. Natomiast oprócz standardowej, systemowej kombinacji Shift i F10, Logitech dodał jeszcze jedną możliwość wywołania tej funkcji. Mianowicie wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Fn oraz Print Screen. I menu kontekstowe jak na dłoni. Na koniec dzisiejszej audycji jeszcze słów kilka na temat aplikacji, dzięki której możemy sprawdzać to, czy nasza klawiatura jest naładowana i jak właściwie ona się zachowuje, czy nie aby światła. Niestety tu jest poważny problem z dostępnością tej aplikacji. Ja może po prostu zademonstruję na przykładzie programu NVDA, jak też ta aplikacja się zachowuje. Naciskam w tym momencie opisywany przed momentem klawisz, dzięki któremu mogę uruchomić ten programik. No i właśnie, tylko tyle informacji udaje mi się uzyskać. W pomocy, która też jest średnio dostępna, wyczytałem, że... Ten stan może się uaktualnić dopiero po kilku dniach korzystania z klawiatury. Więc, jeżeli na przykład umieścimy klawiaturę w słonecznym miejscu, to jeszcze przez kilka dni możemy mieć informację, no, że na przykład klawiatura nie jest jeszcze do końca naładowana albo że poziom energii się obniża. Więc jeżeli jesteśmy jedynymi użytkownikami tej klawiatury, możemy w pewnym momencie mieć bardzo przykrą niespodziankę, bo może się okazać, że w danej chwili, kiedy potrzebujemy skorzystać z tej klawiatury, najzwyczajniej w świecie jest ona dla nas niedostępna. Dowiedziałem się, dzięki dziewczynie swojej, która była w stanie mi to odczytać, że jeżeli chodzi o poziom naładowania baterii, to w tym momencie po jakichś dwóch tygodniach korzystania i to intensywnego korzystania z tej klawiatury, wynosi on 44%. Kiedy klawiatura przyjechała do mnie, poziom baterii wynosił 90 kilka procent, więc była prawie w całości naładowana. Możemy zatem przyjąć, że jeżeli chodzi o takie intensywne korzystanie, no to może starczyć nam ona na mniej więcej miesiąc. Z klawiaturami bezprzewodowymi nie miałem do czynienia już od dosyć dawna, natomiast co zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, to zasięg. W mieszkaniu moim bezproblemowo byłem w stanie korzystać z komputera w dowolnym miejscu. Mogłem zamykać drzwi, te drzwi mogły być otwarte, nie miało to najmniejszego wpływu. Mogłem znajdować się na końcu swojego mieszkania, czyli mniej więcej w linii prostej, około 8 metrów od komputera, do którego była przyłączona ta klawiatura. Drzwi mogły być pozamykane i nie było najmniejszego problemu, żebym mógł z tego komputera korzystać. No oczywiście z takiej odległości korzystanie było komfortowe raczej średnio, bo musiałbym się jeszcze przy okazji wyposażyć w jakieś bezprzewodowe słuchawki. Niemniej jednak było to możliwe. Na koniec tej dzisiejszej prezentacji... Trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Czy klawiatura jest warta swojej ceny? W tym momencie na stronie Logitech'a cena to 359 zł. Trzeba przyznać, że klawiatura pracująca w standardzie 2,4 GHz i to klawiatura naprawdę pracująca całkiem przyzwoicie to kuszący wydatek. Dla mnie jednak minusem i to sporym minusem jednak w przypadku tej klawiatury jest brak klawisza menu kontekstowego. To, że producent dodał jeszcze dodatkowy skrót, dzięki któremu można uruchomić tę funkcjonalność, no jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. Rozwiązanie takie oferuje też system operacyjny Windows w postaci kombinacji Shift F10, ale jest to rozwiązanie połowiczne i niekoniecznie może każdego satysfakcjonować. Dodatkowo też klawiatura ta jest urządzeniem sprawiającym takie wrażenie, dosyć delikatnego. Jeżeli ktoś naprawdę dosyć intensywnie eksploatuje tę klawiaturę, czy to pracując z dźwiękiem, a proszę mi wierzyć, że kiedy wycina się jakieś materiały z dźwięku, czy jakoś go obrabia, a w grę wchodzi czas, to dosyć intensywnie eksploatuje się taką klawiaturę. Jeżeli jest się zapalonym graczem, to myślę, że również może taka klawiatura no, zbyt długo nie wytrzymać. Aczkolwiek dla tych wszystkich, którzy potrzebują wygodnej klawiatury do pisania i chcieliby mieć do niej dostęp w zasadzie z każdego miejsca swojego domu, Myślę, że może być to rozwiązanie, nad którym warto się zastanowić. Na klawiaturze raz jeszcze dodam, pisze się naprawdę bardzo przyjemnie. Jest ona cicha. Jeszcze zaprezentuję, a właściwie spróbuję przynajmniej zaprezentować głośność wciskania klawiszy. Ja teraz może przysunę tę klawiaturę pod sam mikrofon. Jak zatem słychać, no jest, naprawdę, jest naprawdę cicha, więc pracując na niej nie będziemy nikomu przeszkadzać, nawet jeżeli piszemy dosyć szybko. Do ujemnych cech tej klawiatury myślę, że jeszcze trzeba dodać problem z dostępnością aplikacji, dzięki której sprawdzamy stan baterii. Taka informacja powinna być dla nas dostępna i dostępna naprawdę w intuicyjny sposób, bo w przeciwnym wypadku może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanej chwili. Oczywiście wtedy należy się ratować po prostu podstawiając klawiaturę pod y, chociażby światło słoneczne. No, ale lepiej być przygotowanym na tego typu niespodzianki i wiedzieć o nich z dosyć dużym wyprzedzeniem, co oczywiście jest przecież oferowane widzącym użytkownikom tej klawiatury, bo oni bez problemu są w stanie odczytać wszystkie niezbędne im informacje. Wybór jak zawsze należy do słuchaczy Tyflo Podcastu. Ja już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Mówił do Was i testował klawiaturę Wireless Solar Keyboard K750 firmy Logitech Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.